0: El siguiente programa es una producción de La Quinta con Quinta Crew y UNICEF para esta emisora.
1: Yeah. Oh. Oh. Hola profes, mucho gusto, ¿cómo están? Quería saludarles ya que los veo por acá Invitarles a un café y conversar sobre la vida Cuida a nuestros hijos y la sociedad los cuida Esto es Cuidando al Cuidador Un espacio para el encuentro, la conversa y el amor Queremos escuchar sus voces Esto es Quinta con Quinta en la sala de profes en la sala de profes En la sala de profes
2: Un saludo para todas y todos los que están sintonizados con esta emisora, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Quinta con Quinta Sala de Profes, una tertulia después de clase. Este es un programa radial que hace parte del proyecto Quinta con Quinta en la Casa de la Fundación Cultural y Social Quinta con Quinta Crew en alianza con UNICEF. Yo soy Andrea Quiñones, coordinadora pedagógica del proceso Cuidando al Cuidador y hoy junto con Giovanna Chávez les estaremos acompañando en este nuevo encuentro radial con los profes. Bienvenida, Giovanna.
0: Hola, Andrea. Para usted y para todos los oyentes que nos escuchan en este momento, queremos invitarlos para que se sienten muy cómodos y nos acompañen en estos 30 minutos, donde estaremos hablando, les cuento, sobre la investigación como estrategia pedagógica para formar conciencia ambiental, eso que a veces nos hace tanta falta.
2: Pues sí, Giovanna, este es un tema muy interesante y además muy oportuno en este momento, porque en la medida en que pasa el tiempo, Vemos cómo la naturaleza se manifiesta, no solamente con los cambios de temperatura que vamos sintiendo todos los días, sino que ya se suman otros hechos como, por ejemplo, la disminución de los caudales de los ríos, la calidad del aire y otros efectos que también tienen que ver con las malas prácticas que el hombre y las ciudades también desarrollan y afectan directamente el ambiente.
0: Claro, Andrea, y es que nosotros somos una pieza fundamental en todo eso que está aconteciendo en el medio ambiente, que a veces muestra sus consecuencias a mediano o largo plazo. Es más, en este momento ya estamos viendo los resultados de ese trato que nosotros mismos le hemos dado como humanidad a nuestra madre tierra.
2: Por eso es muy importante abrir las puertas de nuestra casa y sobre todo de nuestra conciencia para reflexionar cómo le retribuimos al planeta todo lo que él nos da. Hoy especialmente abriremos nuestra sala de profes para explorar lo que se hace desde el ámbito educativo con estrategias pedagógicas para formar conciencia ambiental. Pero antes de esto pasemos a nuestra antesala en donde nos tomamos un café de la confianza con la gente que nos cuenta qué hacer para despertar la conciencia ambiental.
0: Quinta con Quinta, Sala de Profes. Tomémonos el café de la confianza. Hola, mi nombre es Laura
2: de la Fundación Quinta con Quinta. Para cuidar el medio ambiente, los y las invito a reutilizar sus botellas plásticas. Pueden utilizarlas para realizar materitas, donde pueden poner sus flores, maticas, cactus, etcétera. Y si no tienen maticas, pueden hacer un sinfín de manualidades.
3: Hola, soy Kevin Santos y yo creo que para despertar la conciencia ambiental, eh, primero hay que cambiar el concepto de las basuras. Eh, pensamos que si una calle está limpia, estamos haciendo la tarea bien. Si como eliminando la basura ya la tarea estuviera hecha. Es decir, ir un poco más allá y pensar esa basura a dónde está llegando y cuál es el impacto de esa basura. Entonces es pensar en reciclaje, es pensar en que de, de lo poco que botamos orgánico Cómo podemos hacer compostaje en la casa Es decir, hay muchas maneras de poder entender este reciclaje Entender esa conciencia ambiental Y no dejarla ni creer que es una tarea exclusiva de las empresas recolectoras Quinta con
0: Quinta, Sala de Profes
1: El monte se está acabando y lo seguimos quemando Y lo seguimos talando y el
3: monte se va a morir
2: Póngale cariño al monte, es la invitación que nos hace el maestro Velosa de los Carrangueros, que nos acompañan hoy con su música en el inicio de este programa, en el que ya hemos escuchado lo que opina la gente sobre qué hacer para despertar la conciencia ambiental,
0: porque este es un compromiso de todas y todos, Johana Y es que, ¿qué sería de nosotros si no despertamos o no cuidamos el planeta? Y eso lo estamos pensando aquí en Quinta con Quinta Sala de Profes, en esta tertulia, pero sabemos que también se ha pensado en las aulas de clase, en diferentes escenarios y por eso este espacio lo abrimos para conocer sobre esta labor comprometida que están desarrollando diferentes docentes para formar eso, conciencia ambiental.
2: Y es que ya tenemos en nuestra cabina virtual a dos invitados muy comprometidos con este tema. Ellos son psicólogos, son magíster en educación, pero además son esposos y durante más de 10 años de docencia su trabajo ha sido el reflejo por esta Pasión por el cuidado del ambiente, pero además, como lo anunciamos en la presentación del programa, por la investigación, por despertar el espíritu investigativo en sus estudiantes. Ellos son Luz Milena García y Byron Higuita. Bienvenidos, profes, a esta Quinta con Quinta Sala de Profes. Muchas gracias.
3: Cordial saludo a Andrea y a Joana. Un placer estar aquí.
2: Y para empezar esta conversa queremos conocerlos un poco. Quisiéramos empezar preguntándoles cómo una pareja de esposos termina tan íntimamente ligado con temas tan diversos, porque los dos son psicólogos, han estudiado juntos la mayor parte de su proceso profesional y además los dos son apasionados por el medio ambiente. ¿Cómo compaginar la relación, la familia y el trabajo y además el trabajo como docentes que es tan complejo y que exige tanta atención?
4: Bueno, yo creo que nosotros nos conocimos primero siendo como equipo de trabajo y eso es importante, que haya afinidad para poder hacer las cosas. Entonces antes de ser parejas, digamos que ese fue el elemento principal porque nos conocimos en la universidad estudiando precisamente y el inicio del proceso fue precisamente todo el entorno académico, todas las actividades, los grupos de trabajo, entonces hubo afinidad en ese, en ese aspecto. Pero también hubo afinidad en otras cosas, como la música, en la forma de ver la vida, sí, en general cosas así que, que lo acercan a uno y lo mantienen, porque de todas formas nos llevamos poquito, ya tenemos 19 años juntos, entonces digamos que, se, y que de todas formas cada día es un proceso de aprendizaje porque nuevos retos cada día y estar dispuesto a, a aprender y a adaptarse, a reinventarse.
3: Yo creo que la formación en la psicología y el énfasis en la familia nos permitió identificar en Byron, buscar una nueva masculinidad y ahí entramos como, como en sintonía y nos hemos permanecido... En, en estar juntos, inclusive hoy en día, en la misma sede, 24 horas, porque logramos no imponer razones, sino compartir objetivos.
0: Ese equipo de trabajo nace precisamente de dos psicólogos, con énfasis en psicología familiar. ¿Cómo van caminando, llegan a la docencia y también integrando este componente pedagógico con el medio ambiente? ¿Cómo se da ese otro matrimonio, digámoslo así?,
3: al terminar el pregrado, hicimos la pregunta, ¿y ahora qué viene? Eh, logramos identificar que el escenario laboral para la psicología es bastante cerrada y muy injusta. Entonces, eh, decidimos hacer el estudio en maestría en educación. Nos encontramos allí, en la Universidad de Pamplona, con tutores que nos abrieron el panorama. A mí me impresionó mucho una conferencia de Marco Raúl Mejía... Y básicamente lo que hacemos va con eso. Y lo que Marco Raúl invita, o invitó invito desde ese entonces, es la educación popular basada desde Freire, pensando en la marginalidad, en los que menos posibilidades tienen. Y yo decía, ese este, este es el lugar, ese es el lugar que, en el que yo me puedo sentir cómodo. Y la investigación como estrategia pedagógica, eh, él la ha sabido manejar, la ha sabido eh, obviamente enrutar y nosotros lo hemos alimentado con otros autores.
4: Siempre él nos dio ese elemento que es el elemento de la educación respecto a lo que es lo constructivista. ¿Qué es un proceso constructivista? Pues precisamente que uno los conocimientos se van construyendo y se van construyendo con la experiencia. Nosotros hemos intentado hacer un proceso práctico, que el niño, que la teoría la lleve a la práctica y entienda para qué le sirve en su vida. Y
2: es que justamente es con la con la mención de Marco Raúl Mejía, este importante pedagogo colombiano, que vamos a entrarnos en el tema central de este programa, y es la investigación como estrategia pedagógica para formar conciencia ambiental. que es? la investigación como estrategia pedagógica y profundizar un poquito más en cómo esta apuesta les cambió su visión como docentes eh, y los están rutando en este proyecto y en este trabajo de equipo tan importante que hacen en temas ambientales.
3: Yo quiero decir que la formación disciplinar es una gran ventaja para nosotros porque la psicología nos ha formado en herramientas de tener la escucha activa y la observación y eso es fundamental en la docencia y lo otro es hacer la pregunta de cómo aprenden nuestros estudiantes más allá de todo el contenido que usted pueda tener hay siempre que pensar es cómo aprenden y como es un grupo diverso hay que saber entender cómo aprende cada uno de ellos es fundamental leer el entorno de ese chico y somos conscientes de nuestro tiempo yo debo saber gozarme este momento, si no preparo un escenario para mí como docente que sea agradable, algo anda mal.
4: Bueno, no es fácil porque hay que tener en cuenta demasiados elementos y entre esos el más importante, el niño. Por otro lado también el entorno, digamos las condiciones de aprendizaje que el gobierno tiene para los docentes y estudiantes realmente no son las mejores y eso también limita mucho la educación. Por eso la propuesta de nosotros siempre es salir y experimentar. Eh, no es fácil porque pues, actualmente hay muchas restricciones eh, por la protección del menor. En esto del medio ambiente nosotros hacemos salidas pedagógicas donde tenemos que pasar ríos, eh, pasar lugares donde hay animalitos como culebras. Pues esos son riesgos. Aunque son elementos que nos ponen un freno, los hemos podido superar e intentamos que el niño no se le olvide la clase, pero cómo lo hemos intentado hacer nosotros, con la experiencia, vivenciando y eso lo hemos hecho a través de estos proyectos, el primer proyecto que nosotros trabajamos fue el del cóndor y a raíz de él pues hemos venido haciendo otros proyectos eh, de acuerdo al contexto en el que estamos.
0: Vamos a seguir hablando del cóndor, sobre todo vamos a darle vuelo al cóndor, pero esto será después de la siguiente pausa musical que vamos a invitar a Milena para que la programe. Así que, profe Milena, ¿con qué canción nos vamos en este momento?
4: La canción que a mí me, me causa, siempre me ha impactado desde hace mucho tiempo, desde la primera vez que la oí, es de Macaco y se llama Madre Tierra. ¿Qué tiene esta canción? Hay una frasecita que a mí me llama la atención. Qué difícil cantarle a la tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer. El resto de la canción habla sobre cómo una madre ve un hijo. Todo lo perdona. Y la naturaleza en este, en este momento está haciendo eso. Tuvimos que estar encerrados para que la naturaleza y la madre tierra pudiera florecer.
0: Y con los españoles de Macaco y esta canción, Madre Tierra, vamos a hacer una pausa y vamos a tomarnos otro café de la confianza, conociendo otras experiencias de docentes norte santanderianos que han desarrollado en sus aulas de clase procesos de investigación como estrategia pedagógica. Oído a esto y ya volvemos. Levanté la mano y todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oh, yeah, 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 yeah. Grite, grite, como no lo ves. Va muriendo lentamente, mamá tierra, modo. oh. Se trata de romper ventanas, ni parolas, ni de cara. Mejor romper conciencias, se equivoca. Oye, nadie nos enseñó ni a...
5: Tomémonos
0: el café de la confianza.
3: Hola, soy Pablo Muñoz, coordinador del Instituto Técnico Mercedes Ábrego de la ciudad de Cúcuta. Desde mi experiencia, la investigación como estrategia pedagógica es una forma de hacer educación que crea en los estudiantes la capacidad de hacer realidad el sueño de construir conocimientos pertinentes para el desarrollo de sus comunidades. La investigación como estrategia pedagógica acompaña epistemológicamente la curiosidad innata en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, al tiempo que vuelve más dialogantes y horizontales las relaciones entre maestros y estudiantes.
5: Mi nombre es Henry Carrascal Carrascal. Soy docente del Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro, de Ocaña. Desde mi experiencia... La investigación como estrategia pedagógica es el camino para fortalecer en los estudiantes el gusto por la investigación. Se parte de una nueva forma de ver el trabajo en el aula y sus dinámicas metodológicas, pues tanto ellos como los docentes buscan posibles respuestas a los interrogantes que a diario se plantean. Por tanto, es un escenario de comprensión del entorno del estudiante y de interpretación y descripción de las problemáticas recurrentes que en él mismo se dan desde la mirada científica.
0: Hola, soy Natalia Barbosa, docente del Colegio Andrés Bello del municipio de Bochalema. Desde mi experiencia, la investigación como estrategia pedagógica es la transformación de los modelos tradicionales, pues se fundamenta en la construcción de conocimiento a partir de las metodologías de la investigación llevadas al aula de clase. A través de la um, formulación de proyectos contextualizados Que nacen de los interrogantes de los estudiantes al explorar su entorno eh, Esta metodología favorece tanto la práctica docente Como eh, el aprendizaje del estudiante Y la relación entre enseñanza y aprendizaje Estás escuchando Quinta con Quinta Sala de Profes
3: hay una
1: cuestión de
0: Ustedes siguen en Quinta con Quinta, Sala de Profes, una tertulia después de la clase. Veníamos de escuchar las experiencias de docentes norte-santandereanos que han desarrollado en sus aulas procesos de investigación como estrategias pedagógicas. Así que, Andrea, recordemos quiénes son nuestros invitados. Pues sí, van aquí seguimos en esta
2: charla con Luz Milena García y Byron y Guita. Ellos son esposos, psicólogos, magíster en educación y además un excelente equipo de trabajo que ha venido desarrollando importantes experiencias pedagógicas alrededor de lo que ellos nos estaban mencionando, la investigación como estrategia pedagógica. Y justo allí nos habíamos quedado en la conversa y es que nos empezaban a contar cómo en estos contextos educativos en los que ellos se vienen, han venido desarrollando su experiencia, que son sobre todo contextos educativos rurales han podido desarrollar experiencias muy, muy valiosas de investigación como estrategia pedagógica, una de ellas, la más importante, una investigación sobre el cóndor andino. Cómo la investigación se lleva al aula, nos permite reconocer el entorno y además cómo podemos investigar con los niños y niñas más pequeños en, en estas primeras etapas de la educación.
3: Primero, el docente... Debe ser claro en el lugar que está y leer contexto. Cuando estábamos en Cachira nos dimos cuenta de las condiciones que tiene. Y en una clase de sociales eh, hablábamos sobre el símbolo patrio, sobre el escudo... ...y tocamos eh, de manera tibia el cóndor andino. Y comenzaron los niños a hacer las preguntas si el cóndor todavía existía... Eh, que, que comía el cóndor, que eso pareciera un chulo grande, que ellos habían visto uno parecido.
4: Perdón, antes de continuar, esa fue la primera pregunta de investigación y nació de los niños. ¿Qué es ese animal? Uh -huh. ¿Cómo es?
3: Sí, hay que quitarse la soberbia a los profesores y, y el escenario no es posible sin la sorpresa, el asombro, la curiosidad de los niños. Entonces comenzó ahí el proceso. Buscamos la forma con ondas en primera instancia. Y, bueno, ¿y por qué no vamos? Si a, si hay cóndores en Cáchira, nosotros estábamos en una zona llamada... El está, eh, nada, la Escuela del Tablazo, eh, en un corregimiento, la carrera. A través de la sabiduría popular y todo, sabíamos que había cóndores en Cáchira, en un lugar llamado el Páramo de Guerrero. vamos. Vamos a empezar la tarea y empezamos la tarea
4: Digamos, la pregunta nació en el área de sociales Para primaria es importante enseñar los símbolos patrios Enseñar eh, por qué somos colombianos la identificación es como seres pertenecientes a un país Entonces, allí está el contexto teórico Y en ese momento, no solamente está la inquietud del niño Ya empieza la inquietud investigativa del docente Cómo le enseño al niño no olvidarse de que el cóndor es un símbolo patrio y que mmm, está en vía de extinción y por qué está en vía de extinción. Entonces ahí empezamos ya a transversalizar áreas. Cómo es el entorno o el medio de, de vida de un ave. Entonces ya en naturales empezamos a ver otros elementos importantes. Entonces ahí ya empezamos como a unir elementos de la teoría con eh, eh, el proceso práctico en matemáticas también pudimos trabajar entonces, eh, distancias estamos en la veredad, en ese caso era el Tablazo sí. y Santa Rosa para llegar hasta el municipio de Cáchira son dos horas en tiempo son tantos kilómetros sí entonces todo ese fue un proceso que primero se desarrolló en las aulas y se generó esa emoción de poder ir a ver un animal en vía de extinción que es símbolo nacional y que tiene una apreciación a nivel mundial, en lenguaje les estuvimos enseñando a ellos a entrevistar y a componer ensayos, pequeños ensayos o pequeños escritos con una idea principal sobre el condo y sobre las preguntas que iban a hacer los niños. También en sociales pudimos enseñarle a los niños las entidades que protegen no solamente las, los seres humanos, sino la naturaleza. Nos damos cuenta que estamos haciendo una transversalización diversa, muy diversa, y sobre las cuatro áreas más importantes, que, que son las que en este momento de pandemia estamos trabajando fuertemente, que es sociales, matemáticas, naturales, lenguaje y ética. Entonces, así se conjugó el proyecto. Sí. Después de hacer todo el proceso, ese recorrido, porque también visitamos eh, los zoológicos de Medellín, Colombia hizo algunos convenios para... Eh, para traer eh, do, seis ejemplares, entonces nosotros quisimos visitar, mirar cómo nos los mantienen eh, y fuimos al Zoológico de Medellín, también hubo un registro al respecto. Entonces, ya venía cómo le vamos a transmitir la información a los niños, entonces se creó una cartilla y el personaje y protagonista de esa cartilla es el, nuestro hijo menor. Nuestra hija mayor inicialmente hizo la caricatura, pero todavía era muy pequeña para hacerlo tan, digamos, como nosotros lo necesitábamos. Pero igual, hicimos atrás de fotografía, utilizamos la tecnología básica que en ese momento teníamos.
3: Y se fue contando la historia.
4: Esa cartilla nos sirve también como elemento educativo. Pues No están todavía en, ningún, en una red social, pero la primera edición... Sí hicimos un video que está en YouTube, digamos la mayoría de, de toda esta recopilación en, en video la tenemos en YouTube. Milena, ¿cuál es el canal ¿Cuál es el canal de YouTube?
3: Eso lo pueden ver en, en YouTube, eh, se llama eh, Cóndor Andino eh, escuela. Cáchira Escuela Documental.
2: ¿En qué están en este momento con la investigación del Cóndor? ¿Qué están haciendo actualmente?
3: Hay dos orillas, yo, yo voy a contar una y mi compañera contará la otra. Una tiene que ver con el rigor científico de lo que encontramos en el entorno del páramo de Guerrero. O sea, los factores de riesgo, los factores de protección que tiene el cóndor andino eh, en las condiciones que tiene en eh, Es para que sea un artículo científico, esa es una línea.
4: Estamos trabajando en la segunda edición. Estamos en, en la corrección de estilos ya en la parte de los elementos básicos de la historieta, los más relevantes e importantes. Por otro lado, pues también nosotros estamos en, en la idea de visitar el cóndor en diferentes lugares y ese es parte de, del proyecto, mirar cómo otros países ven la protección de este tipo de especies en extinción.
0: Pues queremos seguir hablando de esto, vamos a hacer una pequeña pausa y hablando de transversalidad, hay otro elemento... Que que por estos tiempos también ha sido muy útil, y es la tecnología. Vamos a conocer el recomendado de Innovatic con Felipe Moreno y ya regresamos con más de este interesante tema, hoy generando conciencia ambiental desde las aulas.
1: Hola, nuevamente con ustedes Felipe Moreno. Hoy vamos a hablar de qué es el Jamboard. Jamboard es una aplicación que está disponible en la suite de Google a la cual podemos acceder por medio de nuestra cuenta de Gmail. Su acceso es gratuito. Es una muy buena opción de trabajo cuando se quiere interactuar con un tablero digital dentro de una clase con estudiantes permite trabajar en tiempo real en diferentes espacios, especialmente cuando estamos conectados en reuniones virtuales. La tableta digital nos permite escribir y dibujar ya sea si contamos con un lápiz óptico o simplemente con el mouse. Esta tabla permite trabajar hasta con 50 personas que pueden ir dibujando dentro de la reunión en la misma tabla. También nos permite que todos esos dibujos o todas esas imágenes que incluyamos dentro de la tableta las podamos manejar en cuanto a texto y a tamaño con, con el mouse todos los, los bocetos que se dibujan al interior de la, de la tablet tienen la posibilidad de convertirse en imágenes y pues quedan un poco más entendibles como está basada en las aplicaciones de Google nos permite insertar documentos realizados en Google y obviamente pues también presentaciones. Nos permite también consultar y editar los archivos que vayamos a crear y compartirlos con diferentes personas que también cuenten con sus cuentas de Gmail. Nos permite guardar en tiempo real al igual que las otras aplicaciones que encontramos en el Drive para la organización de videollamadas y eventos dentro de esta tableta también se pueden insertar calendarios de Google y agendarlos como reuniones programadas invitando a otros usuarios de manera remota básicamente esta tabla fue diseñada a partir de, de un hardware desarrollado hace unos años por Google que se llama Jamboard entonces pues también se encuentra disponible para poderlo comprar en hardware
0: Quinta con Quinta Crew y UNICEF están en la Sala de Profes.
5: Y pregúntale a los duendes, ¿cuál de todas las estrellas? Que se ha visto en su
0: Seguimos conectados con esta tertulia Después de la clase Quinta con quinta Sala de profes Y vamos a ponerle música A esta tertulia Estamos escuchando Estrellita Santurbana Es una canción original de Lucía y los cinco herentes que habla sobre el cuidado del páramo de Santurbán esta versión es realizada por los artistas Exxon Velandia de Velandia y la Tigra también está Ángel Parra y Adriana Liscano que decidieron hacer esta nueva versión de esta linda, hermosa y necesaria canción justamente
2: invitemos a reflexionar alrededor de esto ¿Cuál es el reto hoy día en medio de la crisis en la que nos encontramos de formar conciencia amb ambiental?
3: Cambiar la forma de, de comportarnos ante nosotros mismos y ante el entorno. Nos hemos formado en una sociedad competitiva, consumista, muy acumulativa, eh, muy individual. La idea es ir formando las nuevas generaciones a hacer más generosos ser más colectivos y la escuela allí tiene un papel fundamental esta pandemia nos debe dejar claro que no somos indispensables para que el mundo funcione lo que es indispensable es saber trabajar de manera armónica
4: Digamos, los talleres que hemos manejado en esta cuarentena han sido, han sido orientados a cómo viven y cómo se toleran y qué nuevas normas han tenido que implantar en la familia, cómo se están viendo como familia. Entonces ya la segunda parte de este proceso educativo será invitar a nuestras familias, a nuestros hijos y, y, y padres de familia a que miren la naturaleza, como está sin mi presencia y que reflexionen
2: pues sí, con, con estas reflexiones tan valiosas y con esta invitación a, a volver a lo esencial y a luego salir a mirar la naturaleza con asombro, nos
0: vamos acercando ya al final de esta quinta con quinta sala de profes nos damos y les agradecemos a Byron y a Milena por haberse tomado el café de la confianza y haber hecho esta tertulia con nosotros en sala de profes gracias
4: a ustedes por la invitación muy chévere, muy chévere
0: gracias un placer. Y si se perdieron alguno de nuestros programas, los invitamos también para que los escuchen en Spotify, Evox y YouTube, donde los podrán encontrar buscando Quinta con Quinta Crew. Allí se aloja nuestra producción Quinta con Quinta Sala de Profes, conociendo muchos más detalles, no solamente de este capítulo, sino de lo que llevamos de la temporada.
2: Y además, si quieren conocer más experiencias significativas de los maestros norte-santandereanos, los invitamos a que sintonicen nuevo esta emisora en una semana Estuvimos con ustedes Giovanna Chávez Y quien les habla Andrea Quiñones Hasta la próxima
3: Se acaban los, los, los nacimientos eh, Se acaban
1: Hola profes, mucho gusto cómo están, quería saludarles ya que los veo por acá Invitarles a un café y conversar sobre la vida, cuida a nuestros hijos y la sociedad los cuida Esto es, cuidando al cuidador, un espacio para el encuentro, la conversa y el amor Queremos escuchar sus voces, es quinta con quinta en la sala de profes Un espacio para conversar, oírnos y aprender mientras enseñamos en la sala de
0: Quinta con Quinta, Sala de Profes, es un seriado radial realizado por la Fundación Quinta con Quinta Crew y UNICEF en el marco de la estrategia educomunicativa para la construcción de lazos, hermandades y nuevas maneras de estar juntos en la frontera.